0: Quel tipo di donna. Prima parte. non siamo quel tipo di donne lì o quel tipo di uomini dico quelli che stendono una tovaglietta sotto il piatto per mangiare da soli abbiamo mangiato da sole tante volte che l'avessimo scelto o no che ci sia piaciuto o no con i figli che gattonavano dintorno e comunque sole su quel piatto ma per la tovaglietta non abbiamo avuto tempo c'è sempre stato altro da fare da leggere da passare il badge, o da consegnare un pezzo, o da occupare un bene confiscato, entrare in un carcere, organizzare uno spettacolo, cercare le mutande nel letto disfatto di un altro. Un anno prima si era ammalata la figlia di Dolores. Aveva meno di 18 anni. Un giorno si era svegliata con un problema agli occhi. Due giorni dopo avevamo una diagnosi poi un trapianto, poi un viaggio a Milano nella neve, poi... ma avevamo avuto le sue ceneri, nella casa dove Dolores viveva ormai sola da anni, lei che nella vita aveva scelto le cose più difficili. A vent'anni s'era rifatta le tette e infatti adesso che ne avevamo quaranta le aveva dure come all'inizio, e turgide e bellissime che la vestivano da sole qualunque cosa indossasse. Viveva in una casa all'ultimo piano di un quartiere molto popolare, una casa acconciata, un pezzo qui e un pezzo là, dai suoi vari fidanzati. Tra tutti spiccava il ballerino muratore, un uomo bello e di gusto che di quella casa aveva fatto una specie di nido appollaiato su un terrazzo, dove Dolores coltivava la marijuana e suonava la fisarmonica. Lì ormai c'era l'urna con le ceneri di sacico. E sapete, sono luoghi da cui non si torna più. Bisogna fare piuttosto il contrario, cercare di abitarli. Lì la andavamo a trovare. Camilla si portava a sua figlia, che non è cresciuta mai del tutto e si tiene in uno spazio suo nel mondo, gravita un po' d'intorno a noi andava a trovare Dolores arrampicandosi sul nido, un palazzo antico senza ascensore, androne scrostato e rampe di scale strette e strette, strette con gli scalini tutti disuguali. Con questa bimba miope e distratta e per tenerla buona, mentre cercava di capire di che cosa si potesse parlare con una donna che non ha più sua figlia, per tenerla buona le dava fette di pane. Fu così che quando alla fine della visita l'andò a chiamare, trovarono tante molliche di pane infilate sotto l'urna, come un'offerta votiva, come se si fossero riconosciute tra Buddha. Quella scala stretta del palazzo povero del quartiere popolare, pieno di camorra, era una scelta, non una costrizione. Dolores era nata Borghese, da un padre benestante, che comunque ebbe qualcosa da lasciare a tutte le sue figlie ed è una professoressa molto stimata in città che aveva aiutato Dolores a crescere la piccola Saccico quando lei sentiva ancora di dover fare le sue esperienze così come era accaduto a tutte noi e continuava ad accaderci perché la vita non è fatta di stadi successivi di cui solo in quelli iniziali alloca la curiosità bensì Era come la rappresentava a teatro Carola, che cercava continuamente donne per i suoi spettacoli, attraverso cui vivere altre se stesse, nuove identità. che voglio dire è che noi eravamo quattro amiche alla soglia di quel viaggio, ma in realtà con noi c'erano moltissime altre donne, un'intera comunità che principiava dalle nostre madri e dalle madri delle nostre madri, donne che si erano battute per la nostra libertà anche quando ci avrebbero voluto prendere a pantofolate, che avevano aperto le nostre porte anche quando l'istinto materno aveva loro suggerito piuttosto di chiuderci a chiave in stanza e poi gettarla via, quella chiave, che avevano difeso le nostre scelte sessuali numerose e promiscue, pure quando avevamo sfoggiato fidanzati impresentabili ai più. Noi eravamo figli di quelle lì e i mariti di quelle lì, cioè i nostri padri, erano stati femministi quanto le loro mogli. Si erano lasciati, risposati, rifidanzati. Anche loro avevano avuto le loro scelleratezze e i loro viaggi. E noi, da figlie, li avevamo sempre stanati, riconosciuti. E ce ne eravamo ovviamente vergognate in sommo grado, ma non avevamo potuto dire niente. Perché la libertà delle proprie scelte è un concerto di Carla Bley al Blue Note, mentre fuori la notte di Manhattan... È la striscia verde dell'aurora boreale intravista dalla finestra mentre stai stendendo una maglietta. È il campeggio selvaggio sulla spiaggia. Metti la tenda dove vuoi. Puoi però non ti lamentare se nella tenda a fianco tua madre sta scopando con uno più giovane di te. Tutto questo per dire che Dolores avrebbe potuto acquistarsi un quartino e metterci le mantovane alle finestre e una vetrinetta di rovere con dentro le tazze e scegliere una rubinetteria adeguata per un bagno adeguato in un quartiere adeguato invece no lei aveva proprio voluto la casa sgarruppata e nel bagno ci aveva appeso i pass di tutti i concerti ai quali aveva lavorato quelli delle sedi tv nelle quali aveva condotto e ogni cartoncino che le desse un segno qualsiasi di azienda e mentre una delle sue sorelle diventava una dirigente della più importante compagnia assicurativa del paese e andava in giro con meravigliosi completi morbidi e fascianti tagliati dalle sorelle Fendi lei se n'era andata a vivere in una comune si era fidanzata con uno scrittore bellissimo poi con un attore bellissimo Il termine giusto a Napoli sarebbe sfaccimiello. E poi, non lo so, si era perduto il conto mentre la giovane Sacico cresceva coccolata dalla nonna insegnante in uno dei quartieri collinari della città e frequentava ragazzi a cui i genitori, come regalo per l'esame di terza media, avevano intestato le prime obbligazioni. Ah sì, certo, Sacico aveva un padre... Dolores a vent'anni si era addirittura sposata e le era accaduto quello che accadde a Camilla al suo primo matrimonio che tutti scuotessero la testa pensando e quanto dura?» e loro, proprio per quello scuoter di teste, erano entrate decisissime dall'ufficiale comunale e avevano detto «sì» quando era evidentissimo che era un «no» e poi infatti quanto è durato? È il verbo essere sbagliato, durare non va bene, ma era subito finito. Ora bisogna sapere che io avevo conosciuto Dolores pochi anni prima del nostro viaggio e l'avevo conosciuta in Messico. Era entrata smadonnando nella hall di un albergo di Monterrey con un seguito di valigie da diva e la fisarmonica. E Insieme avevamo bevuto tequila immersa nell'acqua calda, guardando il profilo delle piramidi Maya. E poi lei era diventata la mia compagna di viaggio preferita, perché mi faceva fare cose che io da sola non avrei fatto mai. Prendere un autobus allora di punta nel centro di Pechino, senza un'indicazione che non fossi in ideogrammi. 15 minuti prima dell'inizio di una conferenza nella quale ero un rappresentante istituzionale. Scendere dalla muraglia cinese in Bob. Attraversare piazza Tahir a occhi chiusi. Arrivare a cavallo sotto la Sfinge. Comprare marihuana in posti dove nessun avvocato ci avrebbe mai potuto salvare. Perché Dolores era gemelli. E io capricorno. E anche questo ha reso il nostro viaggio più speciale che in quattro facevamo due capricorno molto assertive e precise, maniacali, e due gemelli, solari, allegre, serene senza essere superficiali. Insomma, noi due, io e Camilla, andavamo a fondo al solo pensare che lì sotto c'era un fondo, e invece loro galleggiavano, nuotavano, facevano le capriole sopra la fossa delle Marianne con un uragano all'orizzonte. C'erano due gemelli che facevano qualunque cosa senza mai pensare alle conseguenze e due capricorno che contavano esattamente quanti passi ci dividevano dagli eventi e cercavano di pensare ogni espediente per farvi fronte. E' così per tutto il viaggio, per tutta la vita. Noi abbiamo salvato le gemelli dai casini, loro ci hanno salvato dalla noia. Tra amiche si fa così, Ma tutta la storia dei viaggi che ho fatto con Dolores e quella del padre di Sacico l'ho raccontata per dirvi che quell'anno, quello del viaggio in questione, il papà di Sacico non ebbe da mandare alcun visto per l'espatrio, perché Sacico oramai era in noi e in chi l'aveva amata, si era liberata dei gangli della burocrazia terrena e dovevamo solo decidere dove portarla in giro, dove evocare il suo nome o dove distrarci dalla sua assenza. Dovevamo partire per non lasciare Dolores da sola ad agosto a Napoli. E non so chi disse Turchia, ma credo dovesse essere Carola, perché conoscendoci noi capricorno, per prudenza avremmo detto al massimo Grecia. Ed eccoci a Carola. Anche lei, una laureata in lettere, che aveva scelto di andare a campare in uno sgarruppo di casa, all'ultimo piano, di un palazzo dei quartieri spagnoli, una casa enorme, di quelle antiche in cui De Sica avrebbe fatto carrellate, con i soffitti alti e nessuna porta. Ogni porta diventa dall'usura, oppure scardinata un giorno che si era dovuta fare una festa o chissà cosa. Carola, all'epoca del viaggio in Turchia, aveva già un sacco di figli e quindi per campare affittava stanze senza porte, nella casa senza porte. «Ma senza porte significa proprio senza le porte del bagno e senza i parapetti sui terrazzi. E con tanti figli per vivere senza parapetti sui terrazzi devi essere molto attenta oppure molto positiva». Carola era molto positiva. Andava sulla vita come quel giorno in cui staccò una cozza da uno scoglio alla gaiola, la aprì e se la mangiò. E Io dissi «è il tifo» e Camilla disse e l'epatite». E lei rispose, non ci avevo pensato. Poi infatti non le venne né il tifo né le patite. Lei non era distratta, era solo molto impegnata a crescere bambini e leggere libri belli che poi l'avrebbero portata lontano, a lavorare nei teatri e a sostenere progetti femministi e fittare stanze senza porte. E se aveva spesa e bambini e bisognava portare tutto su fino all'ultimo piano, ne mollava uno allo spacciatore sotto il palazzo e, e gli diceva «Me lo tieni un attimo, lo ripasso a prendere». E quello magari se era gentile glielo portava in braccio direttamente su. C'era una parola per tutto questo. Era fricchettona. Carola è la donna più fricchettona che abbia mai conosciuto. E anche, assieme, una delle menti più profonde e lucide con cui abbia mai parlato. Carola sa ascoltare e interpretare, sa dimagrire e fare figli, sono la sua specialità. A Natale di quest'anno ha fatto una grande cena della vigilia, in cui ha invitato tutti i nipoti, i cugini e le suocere che ha avuto, e solo una gemella estremamente intelligente può resistere a tutto questo. Nella configurazione a quattro del nostro viaggio, Carola e Dolores sono più sorelle che amiche. Sono cresciute assieme sedute sui gradini del Parco Ventaglieri, a picco sulla città. Un centro sociale occupato a cui si diede il nome entusiastico di Dam, che sembra il Dams di Bologna, e come creatività non aveva nulla da invidiarvi, ma che era l'acronimo di Diego Armando Maradona Montesanto. Lì, quando la città era ancora dei nostri genitori, degli adulti più adulti, degli altri, insomma, quando i figli erano ancora lontani a venire e la responsabilità individuale si poteva giocare il tutto per tutto. Ci siamo innamorate, abbiamo inventato spettacoli teatrali, dopo scuola per i bambini, abbiamo imparato a suonare strumenti, a distinguere tra droghe leggere e pesanti. Abbiamo imparato che la città è di tutti e che più povera è, più disgraziata è, più popolosa è e più ha bisogno di noi. Avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto alla prossima settimana. La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana.